0: z tej strony
1: Ania. Cześć z tej strony Monika. Witamy Was po krótkiej przerwie w sezonie
0: numer dwa naszego podcastu Tak się składa. To już odcinek jedenasty i wybrałyśmy sobie dzisiaj temat taki bardzo, bym powiedziała, na czasie. Na czasie mówisz. Można by powiedzieć, że, że na czasie, dlatego że dzisiejszy
1: temat będzie troszeczkę związany z ciało pozytywnością, a dokładniej Możemy to w sumie nazwać skórą pozytywnością. Tak, zgadzam się. Nie brzmi to jakoś najlepiej, ale to chyba najlepiej oddaje ten, ten temat, który dzisiaj chciałobyśmy poruszyć. Dlatego, że kilka tygodni temu, kilka tygodni od tego, kiedy nagrywamy oczywiście, zadałyśmy Wam pytanie na, na Instagramie i tam chciałyśmy się dowiedzieć, czy kiedykolwiek mieście styczność z jakimś komentarzem odnośnie waszej skóry albo poczuliście się bardzo niekomfortowo po prostu na nią, na nią patrząc, czy nie mogliście się uporać z jakimś problemem i ktoś wam zwrócił uwagę albo czuliście jakieś niemiłe spojrzenia, dlatego że ona wyglądała nie tak, jakbyście chcieli, albo po prostu była w jakimś bardzo zaognionym stanie. I dostaliśmy kilka dosyć osobistych wiadomości, tak, tak można było powiedzieć. chciałobyśmy je wam dzisiaj przedstawić, tak żeby każdy mógł poznać perspektywę tej drugiej strony. Te wiadomości oczywiście pozostaną anonimowe. Bardzo dziękujemy autorom za, za podesłanie i przede wszystkim podzieleniem się swojego stanowiska. Także usiądźcie wygodnie i zaczynamy.
0: Nasza pierwsza wiadomość. Ja sobie pozwolę przeczytać na głos. No, innego, innej opcji nie mamy. <śmiech> Chyba najgorsze jest to, jak twarz wygląda tak źle, że ze wstydu odwołuje spotkania czy wyjścia. Mam 28 lat. Trądzik, mam już tyle lat, że nie pamiętam, jak to jest mieć ładną cerę. Niby po tylu latach się to akceptuje jakoś, ale z drugiej strony jednak gdzieś to strasznie boli i uwiera. Najgorszym okresem są wakacje, kiedy wiesz, że nie ma sensu robić tapety, bo pół dnia spędzisz w wodzie, ale malujesz się chociaż trochę, żeby nie wyglądać obrzydliwie. Ciężki temat z tym jest. Zabiera to przypadłość dużo pewności siebie. To jest bardzo osobiste wyznanie i ja czytając to trochę przypominam sobie jakieś swoje doznania z czasów, kiedy miałam ten trądzik, też dosyć mocno zaostrzony jako nastolatka. No ciężko się to czyta. Naprawdę. Niesamowite jest to w ogóle jak... Jak strasznie wygląd tej skóry wpływa na to, jak postrzegasz się jako osobę? No bo zauważ, że we wszystkich
1: mediach i generalnie naokoło mamy styczność tylko z piękną, nieskazitelną cerą. Czy widziałaś kiedyś, oczywiście oprócz jakichś reklam, nie wiem, preparatów antytrądzikowych, skórę, która ma, nie wiem, przebarwienia, wypryski? Nie, masz idealnie gładką cerę bez sporów. Więc większość osób może zakładać, że tak ma każdy, że każdego skóra tak wygląda. No niestety. Ta wiadomość jest jednocześnie smutna, myślę, ale też bije z niej sporo żalu i takiego poddania się. Bardzo przykro mi było tego słuchać, aż przyznaję, że trochę ciary mnie przeszły, bo poniekąd też Cię rozumiem. I musicie wiedzieć jedno, że jeśli ktoś nie nie przebył problemów skórnych albo wiele lat się z nimi po prostu zmaga i dalej nie może wygrać tej walki, to może w stanie nie zrozumieć tego, co taka osoba przechodzi. Dlatego, że to nie jest tak, że ktoś nie chce sobie poradzić z tym problemem albo go po prostu olewa lub zupełnie tak po łebkach do, do tego podchodzi, tylko naprawdę wykorzystał już wszystkie opcje i czasem po prostu ta osoba się poddaje, nie ma, nie ma już siły Nie potrafi też z drugiej strony tego zaakceptować i naprawdę jest ciężko zderzać się z rzeczywistością, kiedy dzieją się takie rzeczy i z drugiej strony zupełnie nieświadoma osoba jeszcze wbija po prostu szpilki i zdarza się, że palnie jakiś komentarz niby w dobrej wierze, a naprawdę może się odznaczyć później właśnie taki wywód, jeśli mogę tak to nazwać.
0: Tak, dobrze podkreśliłaś, że czasami to jest po prostu nieświadome, kiedy różne obce osoby czy też rodzina, przyjaciele w dobrej wierze, powiedzmy, chcą pomóc, tak, sugerując, nie wiem, może opróbowałaś tego i tego, a może powinnaś zmienić dietę, a może powinnaś robić to i to. I wtedy w głowie... Człowiek ma takie, próbowałam wszystkiego, Poddaję się, już, już nie wiem, nie wiem, czym sobie jeszcze pomóc. Wiesz, to jest moment, gdzie każdy staje się
1: ekspertem, tak? Bo osoba, która wypowiada te słowa, nie ma większych problemów skórnych, bądź nigdy nie zastanawiała się nad tym, dlaczego u niej te problemy się nie, nie pojawiają. Dopiero w momencie, kiedy zaczynają się schody z pielęgnacją i coś zaczyna się dziać nie tak, no to rzeczywiście te osoby stają się coraz bardziej świadome, bo szukają sedna problemu. I da się załamać ręce naprawdę nieraz, słysząc od obcej osoby, czy też od osób z rodziny, z najbliższego otoczenia, że coś na pewno musisz robić nie tak, bo ciągle nie, nie widać poprawy. A zazwyczaj jest tak, że ta osoba próbowała już naprawdę wszystkiego. I ostatnim krokiem zazwyczaj na na tej ścieżce do pięknej cery, właściwie nie wiem, czy pięknej jest tutaj odpowiednim określeniem, ale do zbalansowanej cery, o, to jest chyba lepsze słowo, są silne leki mocne antybiotyki, które niestety nie pozostawiają bez konsekwencji naszego organizmu, ale często te osoby grają po prostu na, na jedną kartę, tak? wchodzą all in i liczą na to, że to będzie ich ostatnia deska ratunku.
0: Myślę, że tutaj warto też porozmawiać o tym, jak ważne dla tych osób jest, jest noszenie tego makijażu, Dlatego słysząc takie sugestie, czy właśnie dobre rady, typu: Nie maluj się, to ci przejdzie. To jest. To, to nie jest tak, to nie jest wyjście po prostu. Ten makijaż jest na tyle ważny, że to pomaga takim osobom funkcjonować w jakiś sposób normalny. Pomaga nie zwracać na siebie uwagi. Tak. Czy to jest wyjście na co dzień, czy to jest wyjście nawet na siłownię w tym makijażu? po prostu to też zapewnia tym osobom jakieś takie poczucie może bezpieczeństwa. Komfort psychiczny przede wszystkim. Komfort, komfort psychiczny i no po prostu możliwość wyjścia do ludzi, tak bez strachu, że będzie się ocenianym. Dlatego ja uważam, że um, takie rady czy, czy tak bardzo promowanie tego, żeby pokazywać totalnie bez makijażu, um, to, to też nie jest do końca dobre. W sensie nie ma co oceniać Ludzi, którzy ten makijaż noszą na co dzień, czy go noszą na też na siłownię, Którzy się decydują na to. Bo to po prostu czasami nie jest kwestia jakiegoś, nie wiem, wyjątkowego upiększania się, tylko po prostu kwestia komfortu psychicznego.
1: No i tutaj wpadamy też w błędne koło, tak? No bo jednak makijaż nie jest najlepszą opcją przy wysiłku fizycznym, ale tu mamy to, co jest dobre dla skóry versus nasz komfort psychiczny. No i my musimy zdecydować, co, co jest lepsze. I to też właśnie będzie wspomniane przy kolejnej wiadomości, którą teraz wam przeczytam. Moje odczucia. Od jakichś dwóch tygodni moja cera stała się gorsza niż w trakcie dojrzewania. Mam 28 lat. Od zawsze jest problematyczna, jedynie dwa dni przed okresem wychodzi na prostą, a potem znowu normalność. I teraz planuję sprawdzić hormony, ale weź się, dostań do lekarza. Poza tym w tym czasie zaczęłam brać witaminę B w związku z problemami neurologicznymi. Mam dużo stresu, nie wiem czy mam alergie pokarmowe, ale jem zdrowo na tyle, ile mogę sobie pozwolić, prowadzę aktywny tryb życia. Do swojej pielęgnacji przyczepić się nie mogę. Dwuetapowe oczyszczanie wieczorem, rano zależy od stanu skóry, suszenie ręcznikiem papierowym, jest mycie, tonizacja, krem i lub serum, czarszka i wybież- na bieżąco składy powinny być cacy. Szukając przyczyny problemów z cerą, a raczej już na samą myśl, czuję się jakbym szukała igły w stogu Moja mama kupuje reklamowe kosmetyki i całe życie nie ma po prostu problemu. Nie wiem już, co mam z tym zrobić. Koniec. No i to jest właśnie ten przypadek, o którym którym wspominałyśmy. tak? Czyli pielęgnacja jest naprawdę na wysokim poziomie świadomości. Naprawdę ta osoba jest mega, mega po prostu zaangażowana w dobór tych, tych kosmetyków. Czyta, interesuje się, bo cały czas szuka przyczyny. Dodatkowo zwraca uwagę na to, co je. Wie, że... To nie jest tylko kwestia jednego kremu czy, czy toniku, ale to jest problem, do którego należy po prostu podejść kompleksowo. tak? I nie jest to kwestia jednego kremu czy, czy toniku, a też higieny snu, tego jaki mamy styl życia... I oczywiście diety, a czasem też e, suplementów, tak?
0: Czasem jest, to, jest też tak, że nawet najlepsza dieta, najlepsze kosmetyki e, nie pomogą, bo problem może leżeć gdzieś indziej. Mm, na przykład do dzisiaj e, przyczyny na przykład niedoczynności tarczycy, Hashimoto, wszelkich chorób tarczycy są dosyć e, mało klarowne nic nie jest tak naprawdę pewne, Tak jak w przypadku wielu chorób, tak jak w przypadku grunkowca złocistego, Niektórzy go złapią i nic się im nie dzieje, a u niektórych on spowoduje problemy skórne na przykład, między innymi. Ale no, to nie znaczy też, że mamy się poddawać, oczywiście. Po prostu chcemy pokazać, jak, jak ciężka jest to czasami walka i jak dużo trzeba mieć samozaparcia, żeby mimo wielu porażek dalej, dalej próbować, I wierzyć, że że kiedyś będzie z tą skórą lepiej.
1: To jest taka trochę zabawa w detektywa, bo naprawdę wiele rzeczy trzeba, trzeba posprawdzać. Nie mówię tu już w ogóle o kwestiach pieniężnych, gdzie naprawdę te badania, jak się podliczy po tylu latach, potrafią być naprawdę kosztowne. Ile nerwów człowiek zjada, żeby w ogóle dowiedzieć się, o co chodzi i dlaczego ta skóra tak reaguje. Czy to jest kwestia nieodpowiedniej diety, czy po prostu organizm tak daje znać, że coś mu nie odpowiada, czy to jest jakaś bakteria na skórze, a może połączenie czterech innych rzeczy, które dopiero wyłapiemy po iluś miesiącach, czy czy nawet latach. Więc serio, podziwiam wszystkie osoby, które, które próbują, które dalej walczą o to, żeby nie sięgać już właśnie po te ostateczne ostateczności. I cały czas się edukują i próbują znaleźć jakieś optymalne rozwiązanie, żeby po prostu to już nigdy więcej nie nie wróciło. I też dbają o o swoją psychikę, bo to naprawdę nie jest jest łatwe, kiedy toczymy walkę już tak długo i nie widać efektów, żeby cały czas wstawać rano i się wielce, wielce uśmiechać, bo to naprawdę może wdać się we znaki. Tutaj jeszcze dwa ostatnie zdania, które były w tej wiadomości. Nie zauważyłam, że, że ucięło. Moja mama kupuje reklamowe produkty i pewnie popełnia każdą zbrodnię pielęgnacyjną, a i twarz promienieje. Życie jest niesprawiedliwe. I myślę, że to, to ostatnie zdanie właśnie podsumowuje, jak te osoby muszą czuć po prostu frustrację że robią wszystko na tip-top, i wszystkie gdzieś tam jakieś rady pielęgnacyjne naprawdę biorą, biorą sobie do serca, i mimo wszystko to nic nie działa. I to pokazuje też, jak skomplikowany jest nasz organizm, że niestety musimy działać tutaj z dwóch stron wewnątrz, z zewnątrz i połączyć to w, jed- w jedną z po prostu mhm. zbilansowaną, y- Strategię, jeśli tak to mogę nazwać. I naprawdę nie jest to nie jest to łatwe, i myślę, że powiedzenie, że jest to niesprawiedliwe, jest, jest jak najbardziej prawdziwe. No
0: tak, dlatego też nie ma um, co się porównywać. Ja wiem, że to jest ciężkie. I, i, I szczególnie jeżeli porównujemy się z osobami z naszego najbliższego otoczenia, ale każdy przypadek. Jest inny i trzeba skupić się po prostu na sobie. Dobra. Lecimy dalej. Teraz mamy wiadomość, już mniej w temacie około trądzikowym, ale bardziej włosowym. Ja mogę napisać o swoim musieniu androgenowym, które leczę nieustająco, ale włosów jak Agnieszka Niedziałek mieć nie będę. Chodzi
1: tutaj o... Przepraszam, że ci przerwę. Mhm. Chodzi tutaj o Agę z, na piękne włosy, która ma piękne, bujne i długie włosy. Nie każdy może znać. Tak.
0: Teraz mam naprawdę gdzieś, czy mam łysę na środku głowy, czy nie. Jest coraz lepiej, ale to walka z wiatrakami, gdy wokół jest pożar, a ty stoisz na wykałaczkach i jeszcze wokół grosują niedźwiedzie. Lepiej bym tego nie ujęła. W przypadku problemów skórnych. Bardzo dużo dziewczyn pisze mi, że dziękują, że się tym dzielę. To jest ogromny problem, bo kobieta musi mieć ładne włosy. Inaczej jest niepełna. I to znak zapytania. Wstydliwy problem. Kobiety wolą pójść do trychologa niż do lekarza, bo to takie okresowe. Wyleczą szamponem za 900 zł. To niestety tak nie działa. Byłam u trzech dermatologów. Lecza się łącznie 11 lat, ale od pięciu tego samego lekarza. I pewnie będę wcierać coś do końca życia. 11 lat. Wyobraźcie sobie, no jak, jak to jest długo, 11 lat.
1: No to jest długo i wiecie, tutaj właśnie jak w tej wiadomości było wspomniane, jednak kobieta no, przyjęło się, że musi mieć piękne, bujne
0: włosy, tak? Tak, włosy, włosy. Przecież włosy się uważa, że to jest skarb kobiety. I że jak, że, i jak w ogóle kobieta może mieć krótkie włosy, słuchaj? Że powinna mieć przecież długie. Już
1: pomijam... To, przecież to skandal. Pomijam oczywiście to, że każdy został obdarzony zupełnie innymi włosami o zupełnie innej gęstości. Natomiast łysianie androgenowe to jest e, ciężki przeciwnik, nawet bym powiedziała bardzo bardzo ciężki. Jeśli, jeśli chodzi o na przykład mężczyzn, to często radzą sobie w ten sposób, że golą głowę na, na, łyso, na łyso i gdzieś tam to, to akceptują, dlatego że... Widzimy mężczyzn bez włosów na, na, na co dzień, prawda? A jeśli chodzi o kobiety, to albo jest to bardzo taki ostry ruch, powiedziałabym względem tam stylizacji czy po prostu wyrażenia siebie, albo jest już to właśnie na, na tle chorobowym, więc nie jest to coś powszechnego. Raczej widuje się kobiety z długimi, długimi włosami. Nie mówię, że wszystkie mają oczywiście włosy za, za łopatki, tak? ale jednak no, te włosy są widoczne i jeśli ktoś naprawdę chciałby mieć ich na głowie więcej, a organizm mówi, no nie kochana, nie tym razem, bo mamy dla ciebie inne plany, to jest to naprawdę naprawdę smutne, ale super, że walka dalej, dalej trwa, widać efekty i przede wszystkim, że powstają takie mikrospołeczności wokół tych problemów i po prostu wspierają się te osoby nawzajem, bo to ją potrafi naprawdę podnieść na duchu.
0: Ja się też bardzo zgadzam i łączę z, bólu z tym, co powiedziała osoba z wiadomości, czyli że to nie jest właśnie taką ujmą dla kobiety, mimo tego, że żyjemy w czasach, kiedy coraz więcej mówi się o tym, um, o, o równości płci, um, o niepostrzeganiu kogoś ze względu na wygląd ciała pozytywności, tak dalej mamy to tak zakorzenione w sobie, że ja chociaż nie mam na przykład pysznienia androgenowego, na szczęście, ale w momencie, kiedy na jesień zaczynają mi włosy się po prostu sypać, to wpadam w taką lekką panikę, że, że coś jest nie tak i że wiesz, je po prostu i że to jest ujma kobiety. To jest jest naprawdę naprawdę straszne. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tylko ty
1: to widzisz. I wkręcasz sobie, że inni to widzą i to jest pierwsze, na co zwracają uwagę, kiedy kiedy cię zobaczą. Tak, 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 tak. Oczywiście, że tak jest. A tak wcale nie jest. Ja na przykład zaczęłam zauważać jakiś rok temu siwe włosy u siebie. I naprawdę na początku byłam przerażona, bo nie wiedziałam, czy mój poziom stresu jest aż tak ogromny, czy coś się dzieje innego w organizmie. Dużo czytałam na ten temat, dużo się konsultowałam. Jest to prawdopodobnie mieszanka tego, co zostało zaprogramowane w moim DNA i tego, że jednak ten poziom stresu był przez ostatni czas wyższy niż bym się tego spodziewała. I mam dwa wyjścia tak naprawdę. Albo to zaakceptować, albo farbować włosy. I cóż, na razie postanowiłam to zaakceptować, nie, nie przeszkadza mi to jakoś, chociaż ciężko mi było się z tym pogodzić, że kurczę, to jeszcze nie jest czas, kiedy powinny się pojawiać ciwe włosy. <grym> tak myślałam, że no, po czterdziestce dopiero je powitam, a jestem jeszcze przed trzydziestką i one się pojawiają i on tak, no cóż, każdy ma jakiś tam... Może nie defekt. Defekt jest fatalnym słowem. Defekt źle brzmi, to jest bardzo złe słowo.
0: Ale jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma. Po prostu. Ma ma swoje coś. Special thing. Trzeba pokochać swoją siwiznę. Tak,
1: akurat mi się przytrafiły gęste włosy, więc naprawdę nie, nie mogę narzekać też. O nie dbam najlepiej, jak potrafię. Ale... Pojawiły się też siwe, więc yy, hmm. wyglądam po prostu teraz yy, poważniej. I są, I są wyjątkowe, tak. Jakbym chciała sobie zrobić takie takie Słuchaj, posemka, trochę jak Kalisi z Grotland. To na pewno bym się to nie udało, więc mam custom made yy, po prostu szare posemka.
0: No, ale masz
1: odrobinkę. No, ale ona, wiesz, miała turbo blond, a ja mam bardziej tak Srebrzystą szarość. Odrobina tej srebrzystej szarości. Królowa smoków. Tak, jeszcze wiesz, to, że się odznaczają trochę, bo mam ciemne włosy. Jak gdybyś miała, to zapewne by nie, nie było. Nie widać. byłoby
0: tego widać. Ja podejrzewam, że, że ja mam gdzieś siwe włosy, tylko akurat mój. Um, Naturalny kolor jest właśnie takim mysim blondem z jaśniejszymi końcówkami, także u mnie tego po prostu tak nie widać. No to słuchaj... Ale myślę, że też bym to zaakceptowała z czasem. Na początku też byłby no to takie szok, No ale... osi wiejesz. <laughs> ale um, chciałam jeszcze tutaj poruszyć, że um, właśnie ta nasza czytelniczka też opowiedziała o takim, takim ciekawym zjawisku, że kobiety, szczególnie kobiety, nie mówię, że, że tylko kobiety, kiedy widzą u siebie problem, który może być uznany za wstydliwy, jak właśnie takie wypadanie włosów, to wolą iść do każdego, tylko nie do lekarza. Czy to będzie porada internetowa? Czy to będzie, prawda... Ym koleżanka, czy czy, czy sposób babci, czy po prostu jakiś lekarz, który nie do końca jest lekarzem, nie powinniśmy za bardzo mu ufać, tak lekarz często jest ostatnią drogą ratunku. Nie, wiem, czy ty też zauważyłaś, że wolimy zrobić wszystko dookoła, tylko nie pójść do tego lekarza z tym problemem. Oczywiście. Wujek, Google, nieza, niezawodny. Albo bagatelizujemy też w jakiś sposób, nie? że uważamy, że to. Mhm. A, to mi przejdzie. A potem może być już po prostu
1: za późno, bo w momencie, kiedy była jeszcze okazja na reakcję, to my ją przegapiliśmy, wstukując w Google'a, co na wypadanie włosów i wyskakują wszystkie artykuły z wcierkami ocenianymi 10 na 10. Oczywiście ja nie mówię, że wcierki nie mogą być tutaj pomocne, bo sama ich używam, ale... Nie, no jasne, jasne. Skala problemu jest często znacznie większa niż nam się wydaje i nie zawsze takie domowe sposoby albo porady z internetu pomogą, więc jeśli problem, z którym się borykacie, trwa już jakiś czas, to naprawdę warto
0: zaczerpnąć rady lekarza. Po prostu. Nie kupować suplementów za miliony monet, tylko poradzić się lekarza, popatrzeć holistycznie, też na, czy to pielęgnację, czy na dietę, po prostu na swoje zdrowie i, i zadbać tak całościowo o siebie. I też pamiętajcie o stresie.
1: Aby się okazało, że to jest kwestia niedoborów, a nie czegoś, czegoś większego.
0: Tak, lepiej jest pójść do lekarza, żeby się okazało, że to są po prostu niedobory, niż coś poważniejszego. Także do wszystkiego trzeba podejść po prostu z głową i tych lekarzy się nie bać, bo oni są po to, żeby nam pomóc. Dokładnie, tak. I jak już jesteśmy przy
1: lekarzach, to myślę, że wszystkie osoby z atopowym zapaleniem skóry i łuszczycą są częstymi bywalcami i szukają sposobu, który chociaż trochę załagodzi zmiany skórne. I tutaj właśnie jedna z naszych czytelniczek poruszyła temat e, też alergii. E, I przeczytam wam teraz tą, tą wiadomość. Jestem alergikiem. Za każdym razem, kiedy mojej skórze się coś nie spodoba, wyrzuca mnie na twarzy i szyi w postaci alapotówek. Biorę lekarstwa na alergię, ale nie zawsze pomagają. Bardzo dbam o swoją skórę i patrzę na składy, ale to nie pomaga. Ja już się przyzwyczaiłam, ale nienawidzę, kiedy ktoś z obrzydzeniem mówi – ale cię wywaliło, a co ty masz? Ludzie, wymyślicie, że ja nie mam lustra w domu? Po co w ogóle takie komentarze? Co do retuszowanych zdjęć, jestem neutralna. Jestem świadoma, jak wyglądają ludzie w rzeczywistości, dlatego nigdy nie traktuję laski bez celulitu albo pryszcza realnie.
0: Wow. No, wow. Ja, ja wyłączę się w... Ja się łączę w bólu. Też nieraz usłyszałam, ale cię wywaliło, ale ci wysypało. To na pewno od tych naturalnych kosmetyków. No, dokładnie. I w tym momencie pozostaje się uśmiechnąć i powiedzieć, no cóż. Próbuję wszystkiego. Pamiętam, jak już miałaś taki okres, że
1: naprawdę źle się działo z Twoją skórą głowy, i to już było ze skrajności w skraju, że wiedziałeś, że nie możesz tego robić, ale mimo to drapałaś ten skalp. I tam był ostry tak, stan zapalny. I no, kurde, interesujesz się kosmetykami, pielęgnacją, masz, no, uważam, że wysoki poziom wiedzy, a mimo wszystko nie zawsze jesteśmy w stanie ogarnąć to, co się, co się dzieje, i jednak musiałaś zaczerpnąć radę
0: lekarza, tak? Po prostu. My też nie jesteśmy idealne, wiecie. My przebarwienia, wyskakują nam żorże i to jest totalnie normalne. Trzeba jakby nauczyć się to trochę akceptować, ale też wiedzieć, jak sobie pomóc. I jeżeli jest naprawdę źle, po prostu, tak jak już mówiłam, iść do lekarza. W moim przypadku, mój przypadek jest w ogóle dosyć ciekawy, bo jeżeli chodzi o skórę, to od tam czasów nastoletnich powiedzmy, że nie miałam większych problemów. Odkąd wprowadziłam taką bardziej świadomą pielęgnację, to już w ogóle bardzo rzadko mi się zdarzały czy to żorze czy jakieś tam gorsze problemy skórne, gorsze okresy dla twarzy. Ale włosy i skóra, skóra głowy to jest... To jest moja droga, droga przez mękę i to już trwa powiedzmy od tych 4-5 lat. Um, po prostu mam bardzo duży problem z takim świądem, po prostu z, z taką wręcz łuszczycą skóry głowy. To jest dokładnie zapalenie skóry głowy, się nazywa profesjonalnie. Już o tym wiem, dlatego że poszłam do lekarza. I próbowałam naprawdę wszystkiego. Próbowałam wcierek, zmieniałam szampon. Wiecie, ile razy usłyszałam, że może spróbuję innego szamponu? Nie liczę już. Zmniejszam z moją ulubioną, ulubioną poradą. Niestety to nie jest kwestia tylko tego. Różne wcierki, tak jak już mówiłam, olejki, olejowanie, różne sposoby mycia. Próbowałam naprawdę wszystkiego i kończyło się często tak, że po prostu wstawałam rano i moja poduszka była biała, nawet nie odłupież od tej po prostu złuszczonej skóry, plus świąt, no naprawdę, naprawdę źle. Gdzie jednocześnie moja skóra twarzy 10 na 10, nie? za co na, na skórze głowy pogrom. Dopiero tak naprawdę pójście do dermatologa i przepisanie odpowiedniego leczenia i takie wskazówki też pielęgnacyjne y, pomogły mi trochę tą skórę ogarnąć. Dalej nie jest idealnie, ale już wiem, na przykład, że kiedy użyję tego i tego szamponu, to będzie źle. Albo jeżeli położę się na przykład spać z głową y, niewysuszoną po myciu, to też rano będzie masakra. Także potrafię trzymać to w ryzach, ale trochę godzę się z tym, że prawdopodobnie do końca życia też będę miała problemy ze skórą głowy i będę musiała specjalnie o nią dbać. Zawsze. No i tutaj też warto zaznaczyć, że to się nasila z daną porą roku, tak? Tak, z porą roku. Jeżeli mam bardziej stresujący okres w pracy... no, no wiele, wiele jest tych czynników. Jak mam gorszą dietę na przykład, jak nie suplementuję witaminy D, bo mi się zapomni, to też od razu to widzę na skórze głowy. Także to jest taki mój trochę drogowska zdrowia, bym powiedziała. Jak masz ogarniętą skórę głowy,
1: to znaczy, że wszystko jest w balansie. To znaczy, że jest, że, że jest tak, że jest wszystko w balansie i jest Jeszcze dobrze. Jeszcze wrócę na chwilę do tego, co powiedziała mhm. właśnie nasza czytelniczka, że w sumie najgorsze nie jest to, że masz ten problem, bo jesteś tego świadoma i robisz to w twojej mocy, ale najgorsze są komentarze. Naprawdę, potrafią dobić sekundę i jest to kwestia niesamowicie wrażliwa, na której punkcie po prostu jesteśmy przeczuleni i ktoś totalnie wbija szpilkę w sam środek tej najcieńszej, najwrażliwszej, w tą naszą najbardziej wrażliwą sferę i Dosłownie wierci jeszcze dłubie tą szpilą mhm. i wiecie co, najlepsza rada, Ever. Jeśli macie coś powiedzieć na temat czyjegoś wyglądu, to najpierw powiedz to sobie w głowie i zastanówcie się, czy chcielibyście usłyszeć coś takiego. Mhm. Bo to jest bardzo dobra rada. Kurczę, nieraz ktoś ma naprawdę gorszy dzień, albo wychodzi mu po prostu wszystko, nie wiem, na twarzy, czy chociażby na skórze głowy bardzo stresujący okres, czy organizm daje znać, że coś zaczyna się dziać nie tak. I ta osoba naprawdę ma lustro w domu i robi wszystko, żeby tego nie było widać. I stresuje się na pewno, że ktoś to zauważy i w momencie, kiedy pada komentarz właśnie o tą rzecz, to naprawdę... Ja bym mogła to porównać jako... Nie wiem, dementor, naprawdę. Po prostu dementor do ciebie
0: podchodzi i wysysa się całą energię. Tak, taki wysysacz. Myślę, że najgorzej jest, kiedy masz lepszy okres na przykład. Z... To jest, że twoim problemem z głowy. I w tym momencie ktoś ci mówi, co ci się dzieje z twarzą. Gdzie ty wiesz, że to jest że to jest ten lepszy okres. Że nawet wstajesz rano i myślisz, że dzisiaj wyglądasz ekstra, dzisiaj jest dobrze. A potem ktoś ci coś takiego na dzień dobry. Ojej, ale ty się chyba nie wyspałaś. Chora jesteś? Strasznie strasznie źle wyglądasz. Jesteś chora? Jesteś chora? Tak, tak. Kiedyś nie pomalujesz. A jak przykład. się pomalujesz? Może po co ci tak malujesz mocno? Ja nie wiem. Po co ci tam Po co ci tam makijasz? makijasz? Jesteś taka ładna naturalnie. Także naprawdę, tak jak Monia powiedziała, zanim coś powiecie komuś na temat jego wyglądu, to się dziesięć razy zastanówcie i dziesięć razy sobie powtórzcie to w głowie i czy też byście chcieli coś takiego od kogoś usłyszeć. Albo jeśli posiadacie jakąś y,
1: wiedzę po prostu na ten temat, czy medyczną, czy w zakresie kosmetologii, to najpierw się zapytajcie, czy ta osoba chce usłyszeć radę. Bo może być tak, że wcale nie potrzebuje, a może okazać się, że chętnie skorzysta mm-hmm. z waszych porad. Więc jeśli już, to polecam od tej strony. I ostatnia kwestia retuszowania zdjęć. Nie wiem jak wy, ale ja jestem przerażona tym, co się dzieje ostatnio na Instagramie i okej, my z Anią też czasem korzystamy z jakichś tam filtrów na Instagramie, ale to są raczej filtry zamieniające głowę w awokado albo sprawiające, że stajemy się Angelą. Natomiast Przerażają mnie dosłownie filtry, które są w stanie wpasować się w naszą twarz praktycznie jeden do jednego. Chodzi tu o zmianę koloru oczu, wyszczuplenie nosa, delikatne powiększenie ust, wygładzenie maksymalne cery. Tak, żebyśmy wyglądali, nie wiem, jak awatary albo jak wszystkie laski w Stanach z kategorii fitness. Przysięgam. Jest to dla mnie niepojęte, Naprawdę, nie mieści mi się to w głowie, aż mnie po prostu zatkało i nie wiem, co mam dalej powiedzieć, bo mam przed oczami te wszystkie zdjęcia, gdzie na początku wierzyłam, że te osoby naprawdę tak, tak wyglądają. To jest nieprawda, to samo się tyczy celebrytów i tak dalej. Jest wiele kąt, które to demaskują i po prostu jak macie z tym problem, to dajcie unfollow. To jest tyle i aż tyle. Jeśli macie problem z tym, że cały czas wam wyskakują zdjęcia niesamowicie idealnych osób, no to może czas się zastanowić, czy ten feed na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej, jest po prostu odpowiedni
0: i czy nie robi wam to kuku. Mnie bardziej przerażę, jak te, te zdjęcia takie wyretuszowane przez te filtry na Insta, są też wrzucane potem jakby do feedu. Normalnie. Przecież to, to nie są normalne, nie są prawdziwe osoby. Tak nikt nie wygląda. Um, generalnie bijemy do tego, że każdy, każdy ma jakieś, powiedz mniejsze, większe problemy skórne, i każdy gdzieś tam dąży do tego ideału, ale ideałów nie ma. I jakby czasem trzeba po prostu zaakceptować jakieś swoje niedoskonałości, żeby nie. Nie zaprzepaścić się w tej, w tej takiej pogoni za, za tą idealnością, do tego stopnia, żeby zacząć używać tych filtrów na Instagramie, które naprawdę potrafią, nie wiem, mi one strasznie rojąbania. Czyli w się
1: sensie, wiesz, z drugiej strony, wszystko jest dla ludzi. Jak masz gorszy dzień i akurat, nie wiem, chcesz coś przekazać, no to wiadomo, możesz to załatwić za pomocą, nie wiem, wiadomości głosowej albo po prostu napisać, ale. Nie no jasne, nie. Jednak zazwyczaj pokazujesz się, załóżmy, w relacjach, no ale z drugiej strony nie chcesz mieć gorszego humoru niż już masz, więc zakładasz sobie ten filtr. Teraz przynajmniej Instagram daje znać na górze, że ten filtr jest. Tak, to już jest jakiś plus. Bo kiedyś, o ile kojarzę, to tego tego nie było, co nie? Więc uczulamy was na to. To samo jeśli chodzi o rozstępy, celulit i inne jakieś po prostu znaki na na ciele, które, które są jak najbardziej ok. I wiadomo, że w tych magazynach czy po prostu w mediach społecznościowych pojawiają się idealne zdjęcia i one dalej będą się pojawiać, mimo że to się troszeczkę zmienia. Ale najważniejsze jest to, co wy dostaliście w starter paku i jak o to dbacie. Albo się z tym pogodzicie, albo nie. Albo będziecie się porównywać do innych, albo nie. I To to już jest bardzo kwestia indywidualna i myślę, że nie jedna osoba miała taki epizod w swoim życiu, gdzie pomyślała sobie, o kurczę, ale chciałabym mieć coś takiego jak ona, albo chciałabym coś takiego jak on. Ja wiele razy miałam coś takiego... Jezu, jakbym chciała mieć w końcu proste włosy, jak Ania, wstawać rano i tylko je wysuszyć i po prostu... No naprawdę,
0: nie marnować tyle czasu. No a ja miałam tyle, tyle samo razy miałam, jakbym chciała mieć takie kręcone włosy jak Monia, gdzie nieważne co zrobione i tak wyglądają super. No i właśnie, to
1: wszystko zależy widzicie. Od, od naszej perspektywy, bo teraz już mam kurde, jednak te włosy, Są takie nieokiełznane, i w sumie to jest taki mój znak rozpoznawczy. I w prostych włosach bym wyglądała tak za spokojnie i bym była taka, no wiesz, taka grzeczniejsza. (gry) Tak,
0: tak. A propos filtrów na Instagramie, to kiedyś się zamieniłyśmy twarzami. bo to jeszcze były czasy Snapchata i powiem wam, że było to ciekawe doświadczenie. Bardzo ciekawe. Naprawdę, tak. I i w tym momencie pokochałyśmy swoje włosy, Nasz starter pack jest super i to jest ok, każda skóra jest super i, i nie, ma, nie ma co się zmieniać na siłę, bo nie warto. Um, ale bijąc jeszcze do tych filtrów, to wydaje mi się, teraz trochę zabrzmi jak starsza pani, że szczególnie młode osoby, które widzą takie filtry, mogą potem no, powiedzia- powiedzieć tak kolokwialnie, mieć zrytą banie. Widząc po prostu osoby, czy to influencerów, czy, czy jakichś koleżanki, kolegów, którzy używają takich filtrów w swoich relacjach na Instagramie, czy, czy na swoich zdjęciach, i no, może to jakby działać na mnie bardzo negatywnie, w sensie, że to jakby i to na samą ocenę wpływa na pewno. Bo porównujesz się, czy chcesz, czy nie chcesz, szczególnie jak jesteś młody. No zastanawiasz się, dlaczego moja koleżanka ma idealnie tak. gładką
1: cerę, a u mnie trochę widać pory, coś jest ze mną nie tak i jak to, jak to naprawić. Dlaczego moja koleżanka ma takie wielkie oczy, a ja takich nie mam? Czy coś jest ze mną nie tak? Uh-huh. Czy moje usta są za małe? Uh-huh. Czy moje kości poliszkowe są odpowiednio wklęsłe? Czy może nie? Dlaczego już mi y, opada pod brudek? Czy to już znak, że powinnam iść na lifting? Wiecie, też nie chodzi o to, że mm, mamy nie korzystać z tego, co daje nam rynek. Nie, to, to nie o to chodzi. To jest absolutnie indywidualna kwestia i każdemu według potrzeb. Chodzi o to, żeby nie wtrążalać się z buciorami po prostu w ciało innych. Mhm. Bo Każdy się nim zajmie jak najlepiej, a jeśli będzie ta osoba chciała uzyskać porady drugiej osoby, to się po prostu zapyta. I z tym Was zostawiamy. I jeśli macie jakieś pytania, albo chcecie jeszcze poruszyć jakieś kwestie dotyczące właśnie tej skuropozytywności, to jak zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji, na, na mailu pigipek.pl mhm. można też nas złapać na Instagramie, Pigipek Insta i oczywiście na Facebooku, także do wyboru, do
0: koloru. E, to chyba moment na blog pozdrowień w takim razie.
1: Ależ oczywiście,
0: czemu nie? Dobrze, e, to ja zacznę i w tym tygodniu pozdrowienie leci do Przemka które z nami pracuje teraz i będą super rzeczy się działy w związku z tym, także stay tuned. Machina jest usprawniana. Tak jest,
1: także mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogły się pochwalić tym owocem wspaniałym. Ja z kolei chciałabym pozdrowić dziewczyny z elementu żeńskiego, które często poruszają temat ciała pozytywności. Zapraszam Was serdecznie na ich profil, powtarzam, element żeński. I chciałabym też pozdrowić Paulinę Lis z kanału Lisie Piekło, która też podrzuca bardzo dużo właśnie takich tematów dotyczących dbania o siebie i też akceptacji. Więc te profile Wam polecam sprawdzić. I sprawdźcie też nasze wyzwanie na Instagramie, wyzwanie, w sumie akcję, która nazywa się Ciało Dbanie. I na początku myślałyśmy, że będzie to akcja jednorazowa, ale lecimy już w sumie trzeci miesiąc, czyli październik. I powiem wam, że... Jest fajna. Fajna jest ta akcja. Uczy, uczy bardzo systematyczności, Sami jesteście sobie motywacją i wydaje mi się, że po po tych trzech miesiącach naprawdę takiej skrupulatnej pielęgnacji ciała, ale też nowego podejścia w ogóle do tego tematu, ja mam w sobie o wiele więcej luzu, jeśli chodzi o postrzeganie swojego ciała i też traktuję je bardziej w kategorii to jest mój dom i to jest jedyne ciało, które mam i bardzo bym chciała o nie zadbać najlepiej, jak potrafię, niż no ja
0: z tym pasm znowu posmarować, tak mm-hmm. się nie chcę. Tak, ciało dbanie jest super elementem self-care. Naprawdę, dobrze robi i na ciało, i na głowę przede wszystkim. Takim. Więc jak chcecie więcej szczegółów, to
1: zapraszamy do zapisanych relacji na Instagramie i szukajcie po nazwie ciało dbanie. Tymczasem żegnamy się z Wami, mamy nadzieję, że Ten odcinek był dla Was inspirujący, motywujący i pobudzający do rozkminy. I widzimy się następnym razem. Na razie! Na razie,
0: hej!